0: Dobré dopoledne. Kde jsme v politickém střetu o snížení valorizace důchodů. Vláda, která má v Horní komoře většinu návrh úpravy protlačila sněmovnou, opozice dělala obstrukce, tak to bývá a bývalo, tak uvidíme, jak s úpravou valorizací naloží dnes senát. A mělo by to být vlastně i jedno z prvních politických témat, k němuž se po inauguraci vyjádří už ve funkci prezident Petr Pavel. Jestli se aspoň trochu rozjasnilo v otázce důchodové reformy, i na to se za chvíli zeptáma v rozhovoru život k nezaplacení, Daniela Prokopa ze společnosti Pek Research, ale nejdřív mu řeknu dobrý den. Dobrý, dobrý den. den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Začněme tím, že ten vládní návrh na sporné snížení červnové valorizace důchodu bude hlavním bodem dnešní schůze Senátu. Senátní výbory návrh, jehož cílem, připomeňme, je snížit výdaje státu v řádu desítek miliard korun, možná i více nepodpořili, hlavně kvůli jeho zrychlenému schválení sněmovnou. Ale asi to hodně komorou projde, ne?
1: Uh, uvidíme, jestli tam prostě uh, ta horní komora může dát i nějaký pozměňovací návrh. A potom ta uh, sněmovna je v takové pozici, že to musí prostě buď to přijmout, nebo uh, nedá se vybrat třeba z dvou pozmě- pozměňovacích návrhů. Takže jako kdyby bylo na mě, tak uh, minimálně pozměňovací návrh by měl být v tom, že se to nestahuje na ty důchodce, kteří prošli letos do těch důchodů, mm. protože oni nestihli tu volnou těch valorizací. A když se to teďka snižuje, tak je to trochu neféru či duchodcům, kteří nevyužili ten příčasný uh, odchod. A
0: vlastně budou nižší důchody. To by se dalo asi těžko hájit, proč zrovna tomuhle ročníku snižovat valorizaci.
1: To mi přijde, že to i prezidentové tím těm neulehčila ta vláda prostě,
0: jo, protože to je takový nejspornější bod za mě. To bude zajímavé, jak se k tomu Petr Pavel, ať už to dopadne, jak to dopadne, postaví, protože to bude vlastně jeho první důležitý politický hmm. krok ve funkci. Když se podíváme na to, v čem žijeme, tak žijeme v období různých návrhů, které se týkají valorizace růstu důchodů. Minister práce a sociálních věcí zřejmě předloží, alespoň to tak uniká do médií další variantní návrhy, kdyby se neměla počítat celá inflace, hmm. ale jenom dvoje třetiny třeba výdaje a rozpočet by ročně taklesli o 10 miliard, jsem četl. Je to možné? Tohle já upřímně nevím.
1: Já jsem to chápal tak, že to byl návrh, který potom se změnil na to, hmm. že, že snížili tu mimořádnou valorizaci. A tím tohle ty dvě třetiny padly, protože jako dlouhodobě si myslím, že by ty důchody měly růst o inflaci na spotřebním koši důchodců. Hmm. že Když tam jednou zasáhne, aby se snížily důchody těch lidí, kteří nejvíc vydělali na těch valorizacích, to jsou lidé, kteří stihli valorizace v letech 2021 a 2022 a zároveň mají vyšší důchody, ty nejvíc prostě vydělali na tom systému, tak to je přijatelné. Ale dlouhodobě tam dávat dvě třetiny, to mi přijde jako dost problematické z hlediska životní úrovně důchodců. Hmm. Tak to bych
0: a bylo by Danieli řešením nechat valorizace valorizacemi a navázat ten mechanismus opravdu na průměrný důchod k poměru k průměrné mzdě a nějak to procentuálně nastavit třeba na 43-45 jako to by šlo, na druhou
1: stranu, my teďka soudíme z období, kdy byla vysoká inflace, takže ty reálné mzdy, ty mzdy vůči tomu, jak rostou ceny, tak klesají a roste vlastně, díky té inflaci rostou ty důchody. A dlouhodobě ten systém volorze o inflaci plus nějakou část těch růstů mést. A dlouhodobě ten ten zásluhový poměr, náhradový poměr, pardon, klesá, jo, protože on, ta inflace většinou roste méně než mzdy. A když přišli 20-30 let prostou ty mzdy, tak ono to samo v tom současném systému doklesá někam po 40%. Jo. Takže otázka, kdybychom to navázali na třeba 40% průměrných měst tak se to vyplatí dalších 5-10 let třeba. Ale dlouhodobě to prostě bude horší pro ten důchodový systém, než ten současný model. Jo. Takže tam je nutné to jako modelovat až do roku třeba
0: 2060, 70. Jo. Hmm. Takže ze vrubnou, promyšlenou, analyzovanou důchodovou reformu prát na stůl, no. jak, jsme, jak jsme v tom daleko?
1: Uh, takže tam jsou návrhy, které prostě je jich řada od těch omezení valorizací přes důchodový věk. Myslím si, že jeden z zásadních návrhů je, aby se na tom podíleli všichni pracující na tom systému nějak spravedlivě, což dneska ten jako nepoměr zaměstnanců a zejména těch vysokopříjmových osoba, je opravdu jako drastický v tom, jak se podílejí na chodu toho systému. Myslím si, že ten návrh zvýšení odchodového věku na 68 let, to je řešení, které je jednoduché, asi bude potřeba do nějaké míry, ale mělo by být e, poslední, protože je to takové nejhloupější řešení, které můžete přijít, když nejste schopni udělat ty další reformy. Takže tam je nutno zlepšit ten fondový pilíř třetí, aby sloužil v zabezpečení na důchod, zlepšit parametry toho systému, no a potom jakoby zvyšovat ten věk o e, to, co je nezbytné. A k těm valorizacím myslím si, že jako dobrý návrh je ten návrh dlouhodobě, který tam dal veřejné finance skupina nervů, který je zvyšovatou inflaci plus jednu třetinu pohybu reálné mzdy. Ale nahoru i dolů. To znamená, že když když máte inflaci třeba 15%, Uh, a ty mzdy vzrostou o 6%, tak uh, reálné mzdy klesly o 9%. To je rozdíl. Takže by se ten uh, třetina těch 9%, ty 3% procentní body, započítaly i dolu. A v té chvíli by se ty důchody valorizovaly ne o 15%, ale o 12%. A potom zase další rok by to vystřelilo, nebo uh, udržela se ta uh, valorizace, uh, protože by se tedy reálné mzdy tam rychle započítali ten jejich nárůst. Jo. A tohle by vyhladilo takové ty skoky, Protože dneska je problém v tom, že prostě důchodci, kteří stihli ty vysoké valorizace, tak budou mít už 2 až 3 tisíce vyšší důchody celoživotně, než důchodci, kteří je nestihli a budou do důchodu příští rok 2025 a tak. A to je dost jako nepřijatelné, že Jenom takhle náhodně tou ruletou
0: někomu ubrat 2 tisíce celoživotně. To se třeba ročníku 1960 neposlouchá dobře, to, co říká.
1: Nevím, jestli 60 půjde příští rok. Ne, jo. 25 by mohl jít, ne?
0: Jo, no, no. vlastně,
1: tak ten jako by na tom nebude no. úplně nejlépe, prostě vzhledem k tomu, že ta inflace ho poškodila také.
0: Dobře, tak ještě trochu mákneme. Naším <laughs> je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Tady u nás návrh střídá návrh, koncept střídá koncept, ale pořád se pohybujeme v tom českém sociálním rybníku nebo rybníčku. Když se trochu rozkročíme, jak se vyvíjí momentálně chudoba a nerodnosti ve světě? Jak se to vlastně měří? To byla teďka velká diskuze,
1: jestli vlastně růst e, ekonomiky celosvětové pomáhá k redukci chudoby a když se koukneme na ty data, tak chudoba, e, ta absolutně měřená chudoba se opravdu snížila. Jedna ta metrika je v tom, že máte příjem pod 2 dolary e, na den a takhle měřená chudoba se snížila asi z 50 na 10% za poslední dekády. Takže těch extrémně chudých lidí je výrazně méně s tím, jak rostla ta ekonomika zejména teda v těch rozvojových zemích jako je Čína, nebo v, těch, v některých částech světa, jako je Čína, Indie a podobně. E, moc se to nezlepšilo třeba v Africe, jo? Ten, ty extrémní míry chudoby. No, kritici ukazatelé ukazatele asi oprávně říkají, že on měří chudobu, která je jako opravdu extrémní a pro třeba Čech je naprosto nepředstavitelná. Protože ty dva dolary na den člověk si představí člověk, který byl třeba v zahraničí někde v Kambodži, nebo tak, že to vlastně není tak málo, mít dva dolary na den v té Kambodži. Ale to úskalí je v tom, že tím jsou myšleny 2 dolary na den v amerických cenách. Jo. Takže to je, jako byste měl v fabrice a měl příjem dva dolary, dolary na den, 60 dolarů měsíčně. Když to převedeme hmm. do Česka, přes ty ceny a pady kupní síly, tak to je, jako byste měl v Česku příjem 700 korů měsíčně. Jo, to prostě v Česku nemá skoro nikdo ani pravděpodobně i většina bezdomovců má e, prostě nějakou kombinací dávek a e, nějakých zisků e, vyšší příjem takže ta, tahle ta hladina chudoby je pro celý západní svět naprosto nepředstavitelná a je e, otázka jestli není moc nízko nastavená no a když se koukneme na nějakou vyšší hladinu chudoby to je třeba 10 dolarů na den, což je přepočtu na české ceny jako byste měl třeba půl tisíce korun e, měsíčně tak tahle ta hladina chudoby se taky snižuje a ne ze stolik. Jo. A pořád pod tou hladinou chudoby je nějaký 60% světové populace. A to je hladina chudoby, která taky v Česku skoro neexistuje, že by někdo měl potřeba půl tisíce na měsíc. Jo. Uh, už to jsou možná jako uh, nějaké malinké promile, nebo 1% lidí, ale, ale je takřka neexistující a pořád pod tím je 60% světové populace Takže chudoba klesla za posledních 40 let. Otázka je, jestli klesla dost vůči tomu, jak rostla ta ekonomika. HDP světové se znásobilo a přece jenom jako většinu toho růstu, většina toho růstu šla těm vyšším příjmovým skupinám, takže pravděpodobně, kdyby jsme měli nějaké efektivnější nástroje v té ekonomice, jako například, kdyby neexistovaly daňové úniky z třetího světa, tak by se ta chudoba
0: redukovala výrazně více. A když se bavíme o chudobě celosvětově a zúžíme to jenom na Českou republiku, tak jak je to s chudobou tady? Jsou Češi, řekněme, na čele Evropy? Jsou
1: nejlepší v Evropě? To je takový fiktivní ukazatel. Řekl bych, že to je snad nejhorší ukazatel který se používá v sociologie a ekonomice, to je ta relativní příjmová chudoba, který ukazuje, že 9 až 10% Čechů je v relativní příjmové chudobě. To znamená, že má pod 60% mediánu hmm. příjmu. Medián je ta střední hodnota a oni mají pod 60%. Na no problém tohoto ukazatele je, že když žijete v velmi chudé zemi, kde ta medián je nízko, tak už, a jsou tam relativně rovné příjmy, tak nespadne tady těch 60%. Takže třeba nejnižší takhle měřená chudba v Česku byla v 80. letech. Jo. A kdo prostě si je pamatuje, já už tolik ne, tak ví, že asi jako ta chudba byla větší než dneska jo, v těch 80. letech. Takže ten ukazatel je problematický v tom, že v čase nemá smysl. On je problematický v tom, že takhle, takhle nastavená hranice chudoby je třeba v Lucembursku nebo někde v Noručsku Zhruba dvakrát výš než v Česku. Jo? Ta reálná hodnota jí. Takže samozřejmě pod ní spadnou mnohem víc lidí. Takže on vlastně jako nemá smysl pro mezinárodní srovnání. A takové ty každoroční, že jsme tam nejlépe v Evropě, to je trochu fikce. Nicméně jsme prostě v nějaké na hranici lepší třetiny v Evropě. Když si vezmete ty ukazatele, které jsou jakoby e, srovnatelné, třeba kolik lidí si nemůže dovolit jíst maso, že, nebo náhražky masa, že na to nemá peníze, nebo kolik lidí si nemůže dovolit dovolenou ani jednou za rok, ani v rámci té země, jo. E, tak v tom jsme prostě někde na hranici e, té lepší třetiny, jsme prostě e, mezi nejlepšími z těch postkomunistických států, třeba ze slovenskem, jsme na tom trochu lépe než ty chudší středomorské státy třeba, jo. Hmm. Už jako v podstatě lépe než Itálie nebo Řecko. Takže ta chudoba taky se snižovala za posledních 10 let. Teďka se to asi zhorší prostě, jo. Takže jako relativně dobrý trend v redukci chudoby, to je absolutní, který ale bohužel... Eh, prostě se pravděpodobně zhorší v posledních dvou a zároveň ona se koncentruje v některých regionech. Takže v, v těch chudých regionech se to zase tak nezlepšilo.
0: V Karovarsku, na Ústecku a tak. A Danieli, co z těchto věcí vyplývá pro politiky, politiku a řekněme třeba debatě, hmm. o, pro debatu o změně daňového mixu?
1: To řekl bych, že se tam dostaneme na nějaký strop redukce té chudoby. Když jsme se bavili o té celosvětové redukci chudoby, tak ta byla daná tím, že se to hodně zapšilo v Číně, hodně snížila ta chudoba v nějakých dalších zemích. Ale třeba v Americe, přestože ta ekonomika americká rostla obrovsky, tak tam se ta chudoba zase tak nesnížila za poslední dekády. Jo. Takže ty bohaté země potom narazí některé z nich na svůj strop, nakolik tím růstem dokážou redukovat tu míru chudoby. A potom záleží na to, jak, jak jako rozdělují ty prostředky v rámci té země. A my rozhodně potřebujeme to, aby jsme méně danili nízkopřímové zaměstnance. No a více peněz v tom daňovém mixu, vybírali je z daní z majetku, možná korporátní daní, kapitálový daní, jo, aby jsme se posunuli tím daňovým mixem někam z toho, já bych řekl
0: skoro 19. století do 21. Mm. století, jo. Když jsem si občas pročítal teď posledních dnech váš Twitter, tak e, vaším tématem chvíli bylo i zdanění alkoholu. To je v Česku... V Česku je nižší,
1: než je běžné v Evropě. Díky tomu, díky tomu, že rostly příjmy za poslední 20 let a že to danění alkoholu, třeba daně z piva nebo šumivého vína se zvyšovalo naposledy v roce 2011, pokud si vzpomínám, tak, tak díky to, tahle kombinaci se zvýšila cenová přístupnost alkoholu za posledních 20 let a my máme jako velké díry v tom, že nedaníme to tiché víno, nebo to normální prostě víno, hmm. že nám stagnují ty daně upiva, uh, máme tam hodně jako takových výjimek, které to uh, uh, rozmělňují, no a prostě podle mě by bylo chytřejší vybrat uh, 5 až 10 miliard v daní s alkoholu. Protože my pijeme, spotřeba alkoholu je jedna z nejvyšších nebo nejvyšších v Evropské unii v Česku. Má to obrovské důsledky pro nemocnost populace, jo? E, pro výpadek z trhu práce. Takže asi by bylo chytřejší vybrat 5 až 10 miliard na daních z alkoholů. Udělat to chytře, udělat to daň, spotřební daní, která víc zatěžuje takové ty levné alkoholy. V Česku si pořád krabisové víno koupíte za 30 korun, což je dáno, e, dáno prostě absencí té spotřební daně. A e, ta spotřební dáň, která zatěžuje litr toho alkoholu, toho vína třeba, tak ona zdraží ty záky, ale jako víno v restauraci v podstatě nezdraží, jo,
0: v nějaké hmm. normální restauraci. Takže to, no. to dlouhodobě zůstává téměř jako na stejné no. hladině cenové.
1: Takže ta spotřební daň by zdražila ty levné alkoholy, které jsou jakoby zneužívané k tomu jako hodně notorickému pití. Pomohla by se zdravotní situací populace. Vybralo by se kombinací navýšení těch různých typů daní 5 až 10 miliard, odhadujeme v nervu. Na no zároveň by to mělo pozitivní důsledky pro to, pro to zdraví. Jo? Takže že je určitě lepší posílit ty hledaně, dostat se nějaký normál v Evropské unii než prostě brát z
0: nějakých nějaké minimální mzdy prostě ty prostředky kraje breme, nebo zvyšovat to zdanění minimální mzdy. Podle těch posledních informací by vláda mohla do konce měsíce dostat návrh plánu boje proti závislostem a opatřením na tři roky. Hmm. Podle toho záměru by stát mohl díky novému zdanění návykových látek a efektivnějšímu výběru daní, cituji, získat ročně až 15 miliard korun. Takže to je ještě víc než těch 10.
1: Vidíte, to je jakoby, jsou paralelní návrhy a, a dobré, že se potvrzují, jo? Prostě Ten náš návrh říká až 10. Záleží na tom, jestli do těch návykových látech. To, co já jsem citoval, je alkohol. My máme ještě díru v danění takových náhražek cigaret, které hmm. jakoby si někdo proloboval, že nejsou zdraví škodlivé, ale některé z nich jsou zdraví škodlivé, takže tam to je taky ucpat. Zároveň se diskutuje o tom, jestli by se neměla legalizovat marihuana a danit prostě, jo, nebo některé mm. výrobky z ní. Takže rozhodně tam jde, tam jde jako posílit ten výběr. Já zároveň bych řekl, že třeba daně z Hazardu, tam se diskutuje to, že jsou větší daně z Lotary, jako Saska a podobně, než z některých možná jakoby poškozujících víc forem Hazardu. A já bych teda jako zvyšoval ty, ty poškozující formy. Nesnižoval bych žádné daně z Hazardu, jenom bych narovnal tu, tu nerovnost. Jo. Takže kdyby se těmhle daněmi se dá vybrat relativně hodně v Česku ještě. Jo. A bylo by to... Sloužilo by to k tomu, že nemusíme toho od o to danění práce, které vede k takové té pracující chudobě, o
0: které jsme se bavili před chvílí. Říká host rozhovoru život k nezaplacení sociolog ze společnosti PEC Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení Uměrná sazba hypoték na počátku března klesla na 6,27% z únorových 6,37% budiš. Budou banky na jaře zřejmě nabízet hypotéky za výhodnějších podmínek, tak to bývá, aby nalákali co nejvíc klientů. Jaká to má rizika? Myslíte slevy na hypotéky?
1: Tak oni asi kalkulují s poklesem těch sazeb České národní hmm. banky. Takže když tam dají nějakou fixaci na 5-10 let, tak si jim to jako vyplatí. Pravděpodobně to mají spočítané prostě relativně dobře, řekl bych. A, nebo nějaké ty odhady. No a samozřejmě tohle uzavírá trochu ten hypoteční trh a přístup k tomu vlastnickému bydlení, který ale v Česku je prostě uh, jo, dominantní ten pilíř v toho vlastnického bydlení. Zároveň je státem podporovaný nejvíce, hmm. protože uh, my máme slevu na úroky z hypotek v daní z příjmu a tam ročně to stojí stát asi 5 miliard korun, tahle sleva. A je, jako, je otázka legitimní, jaký to má smysl. Jaký to má smysl podporovat jeden typ uh, danění, jeden typ bydlení, dávat na to 5 miliard ročně na té slevy na hypotéku, a přitom ještě to jakoby, no nejde těm nejchudším, kteří by si chtěli tu hypotéku pořídit. Prostě čím větší máte tu hypotéku a větší máte Většině. úroky, tím větší máte tu slevu. Takže já bych osobně toho slevu na dani doporučoval buď to zrušit a nebo udělat nějaké opatření. Protože to není jediná slova tohohle typu. Tam je na hypotéku, na úroky z penzijního spoření, na úroky z životního pojištění a podobně, nebo na, na životní pojištění. Podle mě by měl existovat nějaký limit, kolik můžou tyhle slevy dát dohromady. Jo? Protože problém je, jejich problém je, že když jste vysokopříjmový člověk, tak si nakupíte ty slevy na hypotéku, na životní pojištění, na penzijní spoření a můžete na těch daních ušetřit takové opravdu hodně peněz. Jo? Takže tam by měly existovat nějaké limity na tyhle typy slev, na ty finanční produkty. Aby na to stát nedával 8 miliard ročně, ale méně prostě. Jo? A to se dá investovat do výstavby třeba nájemního bydlení, které v Česku jako stagnuje a ta nabídka nájemního
0: bydlení je relativně malá. Říká sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Děkuji Danieli, mějte se hezky. Hodně zdraví. Díky.